0: Доброе утро, друзья! Вы чувствуете себя опустошенным и измученным. Беспомощным, пытаетесь понять, что происходит. Истерика за истерикой, и что бы вы ни пробовали, кажется, что ничего не помогает. Никто ничего не говорил об этой стороне воспитания. Вы сидите внизу лестницы, положив голову на руки, вы начинаете говорить слова. «Боже, я просто» и затем слова вырываются из вас. Вы твердо стоите на своих ценностях и наблюдаете, как друг за другом исчезают. Хуже того, они начали критиковать вас в социальных сетях. Обзывают вас «грубиянка», «чудак», «странный тип». Взгляды и перешептывания не прекращаются, и вот уже ваша лучшая подруга начинает от вас шарахаться. Вы опускаете лицо в подушку и начинаете произносить слова. Отец Небесный, а потом просто начинаете плакать. Вы просто чувствуете, что это решение меняет вашу жизнь. Вы хотите исполнить волю Божью, но что это значит в данном случае? У вас были все планы на жизнь, а это может все изменить. Ваша голова переполнена вопросами, а ответов на них нет. Вы выходите на секунду на улицу, делаете глубокий выдох и начинаете говорить слова. «Боже, я знаю, что ты знаешь мои дни, но я, и потом просто не можете найти слов, не зная, что сказать дальше». Кажется, что это никогда не закончится. Что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, с кем бы вы ни разговаривали, это просто то же самое неослабевающее чувство. Вам кажется, что ваши молитвы достигают только потолка и падают обратно на землю. Вы взываете. Иисус где? Вы слышите слова. Это рак. Была еще одна перестрелка. Думаю, нам пора встретиться с другими людьми. Тебе нужно начать искать другую работу. Ты не попал в команду. Мы переезжаем. Я больше не люблю тебя. Он не справится. Она только что потеряла ребенка. Произошел несчастный случай. И ты спотыкаешься на улице. И останавливаешься. Закрой глаза. Просто дыши. Скотт, дыши, просто дыши. И ты с трудом произносишь слова Иисус. А Иисус, вы когда-нибудь были там? Оказываешься в пространстве, не зная, как молиться или о чем молиться. Да, я тоже. Возможно, гораздо чаще, чем я хочу признаться. И вот в чем я уверен сегодня утром. Каждый из вас относится к одной из трех категорий, когда речь идет о страданиях, испытаниях и скорбях, упомянутых выше. Это на горизонте. Вы сейчас находитесь в нем. Или оно в вашем зеркале заднего вида. Независимо от того, где вы находитесь сегодня утром, истина заключается в том, что все мы в конечном итоге окажемся в пространстве, где правильные слова для молитвы ускользают от нас. И именно в этом пространстве, где слова ускользают от нас или мы не знаем, о чем или как молиться, мы и находимся в сегодняшнем отрывке. Но прежде чем начать, я хочу воспользоваться моментом и поприветствовать тех из вас, кто находится здесь впервые или вернулся после посещения одного из наших пасхальных богослужений на прошлой неделе. Это так здорово, что вы здесь. И сейчас мы изучаем одну из самых известных и красивых глав Библии, Римлянам 8 под названием «Жизнь в духе». Мы проходим стих за стихом в течение 9 недель, и хорошая новость — это седьмая неделя, и это отличное время для того, чтобы вскочить, и, честно говоря, это делает его намного легче, чтобы закончить его с нами в следующие пару воскресений. Так что вот о чем я хотел бы попросить вас — завершите эту серию вместе с нами. Сделайте это приоритетом на оставшуюся часть месяца. Я обещаю вам это. Бог всегда ценит, когда мы расставляем приоритеты и инвестируем в наши души. Итак, совсем всем вышесказанным. Мы сосредоточимся на восьмой главе послания к кремлянам и рассмотрим конкретно стихи 26, 26 и 27. Возьмите свою Библию или цифровое устройство и перейдите к кремлянам 8. А для тех из вас, кто совсем новичок, я хочу призвать вас прямо сейчас зайти в магазин приложений и набрать слово YouVersion. Серьезно. Потратьте 30 секунд на поиск, и когда вы это сделаете, появится это изображение. Нажмите на него и установите его на свой телефон. Для тех из вас, кто делает это сейчас, вы только что положили на ладонь самый жизненно важный ресурс. Само слово Божье на кончиках ваших пальцев. Это так здорово! Римлянам 8. Давайте уделим пару минут тому, что мы рассмотрели до сих пор. Помните, что апостол Павел говорит в Римлянам одну, одну, что вся причина, по которой он пишет это послание, заключается в том, чтобы возвестить благую весть. А благая весть заключается в следующем. Бог спасает грешников, таких, как вы и я. Бог спасает. Мы нет. Мы фактически ничего не можем сделать. Мы не можем заслужить это. Это дар Божий, который безвозмездно дается всем, кто верит в Его Сына Иисуса. Первая по седьмой главы подробно рассказывают об этой благой вести, на что у нас нет времени, потому что мне нужно подвести итоги последних шести недель. Итак, глава восьмая начинается с удивительного заявления. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И причина, как продолжает Павел в втором стихе, заключается в том, что через Христа Иисуса закон Духа, дающего жизнь, освободил вас от закона греха и смерти, это очень важно. Павел говорит прямо здесь, в связи со всем тем, что он изложил в главах 1 по 7, что верующие в Иисуса не считаются виновными и не будут наказаны в день суда. И это такая хорошая новость, потому что мы все грешим. Если бы мы не грешили, вопрос об осуждении даже не возник бы, но правда в том, что мы грешим. Павел знает, что мы грешим, поэтому он говорит, что для христиан нет вечного наказания, хотя, как бы они ни старались, в конце концов, они снова согрешат. Закон гласит, согрешивший умрет, но для тех, кто верит в Иисуса, это больше не действует, потому что Иисус испытал последствия греха и заплатил за него раз и навсегда. Своей жизнью и смертью Иисус удовлетворил все требования закона, как его повеление, так и наказание. Он не может требовать большего. И затем Павел продолжает и говорит нам, чтобы мы не устремляли свои мысли к плоти и ее желаниям, что мы делали раньше, но устремляли свои мысли и были водимы духом. Служить желанием духа, а не желанием плоти, которые враждебны Богу. Далее он напоминает нам, что те, кто от Иисуса, Получили дар Духа, когда Бог усыновил нас как своих детей. И поскольку в нас живет Божий Дух, мы можем с уверенностью назвать Бога нашим Отцом. Однако Павел не останавливается на этом. Он заявляет, что мы не только Божьи дети, но и Его наследники и сонаследники с Христом. В этот момент я такой: Дай давайте богатство. Принесите благосклонность, пролейте дождь благости. «Дайте мне немного этого вечного благословения». Но затем Павел прямо в середине главы делает поворот, который задает тему для большей части оставшейся главы. Павел говорит, что когда наша жизнь помещена во Христа, то мы разделяем его жизнь как хорошую, так и плохую. Да, мы разделяем его смерть и воскресение и сопровождающую их праведность. Но мы также разделяем его страдания. Видите ли? Несмотря на то, что цена была уплачена, несмотря на то, что мы получили аванс в виде Святого Духа как печать спасения, борьба через развращенность проклятия греха будет продолжаться. Павел говорит о том, как творение подверглось действию греха, само подверглось щите, и как оно жаждет завершения Божьей работы. Поэтому Павел говорит, что творение будет продолжать страдать. Затем он обращает свое внимание на нас. Он говорит, что мы тоже будем продолжать страдать. Мы будем бороться с грехом, наши тела будут разлагаться, а боль, печаль и страдания будут оставаться частью истории. Это видно из стонов этой жизни, о которых пастор Дерек говорил на прошлой неделе. Стоны сокрушения и отчаяния, стоны одиночества и боли, стоны и вопли к Богу, чтобы Он пришел к нам на помощь потому что мы будем переживать болезни, недуги, рак, смерть, потери, тревогу, страх. Посмотрите на стихи 23-25. «И не только творение, но и мы сами, имеющие первые плоды Духа, внутренне стенаем, ожидая с нетерпением усыновления, как сынов, искупления тела нашего». Павел говорит нам, да, вы оправданы только верой, да, вы запечатлены Духом, и да, вас ожидает будущая слава. Но вы все еще находитесь в середине Божьей истории искупления. И тогда Павел делает акцент на надежде, которую это дает, а надежда заключается в следующем, что мы уже знаем конец этой истории, славное возвращение домой, которое ожидает нас со Христом Иисусом, нашим Царем. Ибо в этой надежде мы спасены. Надежда, которую видят, не есть надежда. Ибо кто надеется на то, что видит, если же мы надеемся на то, чего не видим, то ожидаем с терпением. Это надежда на то, что однажды мы наконец-то окажемся дома с Иисусом навечно. Братья и сестры, это заслуживает чертовски хорошего аминь. Итак, на этом мы остановились и с этого начинаем сегодня. Мы начнем с 26 -го стиха, готовы? Ну вот, начали. Хорошо, остановитесь. Давайте очень быстро поговорим о важности того, как начинается наш текст. Павел использует слово «подобно» или в некоторых переводах «во многом подобно». Мы не можем пропустить то, что Павел делает здесь. Это очень важно, поскольку он связывает нить с предыдущей темой о надежде, о которой мы говорили секунду назад. Вы видите, что делает Павел, говоря о том, что точно так же, как мы держимся за надежду на Христа, мы можем держаться за надежду на то, что делает Святой Дух. И чтобы узнать, на что похожа эта надежда, давайте вернемся назад. 26 стих «Так и Дух помогает нам в немощах наших». Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас стенаниями, слишком глубокими для слов а исследующий сердце знает, что есть разум Духа, потому что Дух ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь так много хорошего, ребята. Итак, в оставшееся время мы собираемся исследовать назначение Святого Духа в контексте нашей слабости, двух способа, которыми Он осуществляет это назначение, и что это значит для нас. Некоторые из вас только что услышали — как я сказал, слабость, и сейчас в вас происходит глубокий, неземной отклик, не так ли? Вы слышите слово «слабость» и думаете. Возможно, это говорит тот парень через два кресла, но это не я. Я происхожу из длинного, доброго рода сильных мужчин. Возможно, он даже не умеет стрелять из пистолета. Возможно, даже не владеет электроинструментами. Так и не научился сам менять масло потому что он был слишком занят покупкой узких джинсов. А еще есть те из вас, кто занимался или занимается спортом, и вы не раз и не два слышали, как тренер говорил вам, когда вы корчились от боли и изнеможения, что ⁇ Боль ⁇ это просто слабость, покидающее тело, малыш, поднимайся, потому что ты сильнее, чем ты думаешь. ⁇ Однажды тренер сказал мне ⁇ Мы здесь едим слабость на завтрак. Что это вообще значит? Я слышу это сейчас, и у меня возникают вопросы, например. Что происходит после того, как вы это перевариваете? Еще более загадочно. Как это выглядит, когда выходит с другой стороны? И знаете, мне всегда говорили врачи, что вы — это то, что вы едите, так что помогите мне разобраться в этом. Вы ведь понимаете, как глупо это звучит. Проблема в том, что мы, как культура, купились на это негативное восприятие слабости. Задумайтесь об этом на секунду. Когда вы в последний раз просили о помощи? А еще лучше, может быть, даже признавались, что понятия не имеете, что делаете. Это просто не приходит естественным образом. Почему? Почему наше общество празднует и прославляет силу личности? Мы возвышаем идею о том, что мы с вами не нуждаемся ни в ком другом. Мы используем такие фразы, как «сделай сам, в моих собственных силах, я самодельный мужчина», «я самодельная женщина», «я сделала это, я достигла того, посмотрите на все, что я построила». А потом я читаю слова Иисуса в Иоанна 15, 5, где говорится «кроме меня вы ничего не можете сделать». Без Иисуса вы и я не можем сделать ничего. Все еще не убедились в своей слабости. Хорошо, тогда сделайте мне одолжение, вспомните, когда вы в последний раз сделали то, что не хотели делать, но не смогли удержаться, хотя знали, что так будет лучше. И вы снова согрешили. Видишь ли, друзья, ты и я, мы слабы. И именно здесь Святой Дух входит и предлагает надежду. Это подводит меня к нашей сегодняшней большой итоговой идее, мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли быть уверенными в нашей слабости. С грамматической точки зрения слова, которое Павел использует для обозначения немощи, стоит в единственном числе. Это означает, что Павел имеет в виду конкретную немощь. Посмотрите еще раз на первую половину стиха 26. «Так и Дух помогает нам в немощах наших». Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Видите, что это за немощь. Это наша молитвенная жизнь. Иногда мы подобны ученикам в саду. Мы хотим молиться. Встаем рано, еще до восхода солнца или ложимся в постель с намерением провести время в молитве, чтобы завершить день, и через три минуты мы уже уснули. Мы не знаем, о чем молиться и не знаем, как молиться. И еще примеры, с которых мы начали. Мы знаем, что должны молиться, но просто не знаем, что и как сказать, и останавливаемся после пары слов. Видите ли? Это проблема из двух частей, и именно к ней обращается Павел в нашем отрывке «Мы слишком слабы и немощны в отрыве от Бога». И мы не знаем, как молиться, как должно. Это подводит нас к цели Святого Духа посреди этой реальности, назначение Святого Духа, что Он помогает нам. Это не должно нас удивлять, верно? Именно эту роль Иисус описал своим ученикам в последнюю ночь, когда он был с ними, когда речь шла о Духе. Он сказал: Впрочем, истину говорю вам, к вашей пользе, чтобы я ушел, ибо, если я не уйду, помощник не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И еще через пару стихов, когда же придет Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но что услышит, то и будет говорить и возвестит вам грядущее. Он прославит меня, ибо возьмет мое и возвестит вам. Иоанна 16, 7, 13 по 14 стих. Как это потрясающе! Одна из главных ролей Духа ⁇ помогать, и я не думаю, что Иисус сделал это случайно. Он знал то, что мы просто не хотим признавать, что мы слабы и нуждаемся в помощи. Поэтому нас не должно удивлять, когда мы читаем в стихе 26, что Дух помогает нам в наших немощах. Помогать — это в его природе. Но зацените это. Библия такая крутая, ребята. Слово «помогает» переведено с греческого словом Сунантиламбана. И если разложить его на части, то получается такая мощная картина. Давайте начнем с последних двух слов. Слово «антипросто» означает «лицом друг к другу». Слово «ламбена» означает «просто брать или держать что-то». Довольно просто. Но вот здесь все становится хорошо. Взгляните на значение слова «сун». «Сун» означает «союз» или «вместе». Чтобы понять глубину этого слова, представьте себе конечный результат приготовления вкусного домашнего печенья, После того, как вы смешали все ингредиенты вместе, а затем испекли его, разделить ингредиенты снова невозможно. Именно о таком союзе говорит Сун. Чтобы донести до вас глубину этого слова, давайте соединим слова вместе. Представьте, что вам очень трудно сдвинуть с места тяжелое бревно. Вы просто не можете сдвинуть его самостоятельно и, честно говоря, даже не знаете, как вы собираетесь сделать это сами. Затем приходит другой человек, видит, что вы испытываете трудности, и предлагает поднять другой конец, чтобы помочь. По одному на каждом конце бревна, и стоя лицом друг к другу, вы работаете вместе, чтобы нести бревно. Разница в том, что они никогда не устают и не изнемогают. Подобным образом Павел намеренно использует это слово, напоминая нам, что цель Святого Духа — помочь нам в нашей слабости, когда мы не знаем, как молиться, как должно. Так здорово, не правда ли? Теперь я хочу, чтобы вы закрепили этот образ, пока мы будем продолжать. Хорошо. Итак, мы узнали, что мы слабы и немощны без Бога, и что мы часто не молимся так, как должны. Но мы также узнали, что мы не одиноки, что Дух рядом с нами, чтобы помочь нам в нашей слабости. Итак, теперь давайте обратимся к нашему отрывку, чтобы узнать, как Святой Дух осуществляет это. Посмотрите на вторую половину стиха 26 «Но сам Дух ходатайствует за нас стенаниями, слишком глубокими для слов». А исследующий сердце знает, что есть разум Духа, потому что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. Два способа, которыми Дух помогает вам в ваших немощах. Первый ходатайствует со стенаниями. Здесь говорится, что Дух ходатайствует за нас, или, в некоторых переводах, от нашего имени. Готовьтесь к первому утешению, глагол «ходотайствует» стоит в настоящем времени. Это означает, что дух постоянно ходотайствует за нас. А словесный образ — это кто-то, кто приносит прошение царю, интенсивная мольба от имени того, кто находится в беде. Разве вы не хотели бы, чтобы наши слова имели такое же значение? Но это еще не самое лучшее. Скоро станет еще лучше, когда мы посмотрим на то, как дух ходотайствует. Мы читаем, что он делает это со стенаниями, слишком глубокими для слов. Позвольте мне сразу же отметить, что это не те же стоны, о которых мы читали ранее в этой главе, когда речь шла о творении и стоне верующего, потому что в обоих случаях Павел использует немного разные слова. Это хорошо, потому что и творение, и мы, сотворенные Богом существа, ограничены. А дух нет. Это также не понятие говорения на языках, о котором некоторые утверждают, что этот стих ускользает от внимания. «Я не утверждаю, что духовный дар языков не существует. Я просто говорю, что все мои исследования показывают, что дар языков — это не то, о чем Павел говорит здесь». И главная причина этого в том, что слово, используемое здесь для обозначения стонов, встречается еще только один раз во всем Новом Завете. И это в книге «Деяний» в проповеди Стефана перед фарисеями, когда он рассказывает о том, как Моисей услышал голос Бога из горящего куста. «Посмотрите со мной очень быстро». Это в «Деяниях» 7 глава 32-34. Моисей же трепетал и не смел взглянуть. Тогда Господь сказал ему, «Сними сандалии с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Я, конечно, видел бедствие народа моего, находящегося в Египте, и слышал стенания его, стены гмоз, и сошел избавить его. Итак, перед нами Моисей, и Бог утешает его, говоря, что Бог видел бедствие, причиненное египтянами, и что он слышал стенания израильтян. Это важно. Израильтяне переживали настолько сильные, настолько непреодолимые страдания, что у них еще не было слов, чтобы выразить то, что они чувствовали и переживали. Однако ответ Бога заключается в том, что Он слышит их. Это то же самое слово, которое Павел использует для описания стенаний Духа. Оно имеет тот же вес, ту же срочность, ту же интенсивную мольбу. Но в отличие от стонов израильтян, которые были ограничены, стоны Духа не ограничены. И причина этого в том, что мы должны помнить, что Святой Дух един с Богом точно так же, как Иисус един с Богом. Если Бог никогда не устает, то и Святой Дух не устает и не утомляется. В этом мы должны находить большое утешение, церковь. Но это еще не все. Вы видите, что стенания Духа не только постоянны, они четко известны и согласуются с волей нашего Небесного Отца, о чем говорится в стихе 27. А исследующий сердце знает, что есть разум Духа, Потому что Дух ходотействует за святых по воле Божьей. Это подчеркивает второй аспект помощи, которую оказывает Дух. Ходотействует по воле Божьей. Теперь вспомните контекст, в котором Павел писал вторую половину послания кремлянам 8 в стихах 16 и 17: Дух свидетельствует Духом нашим, что мы дети Божии, а если дети, то наследники сонаследники Божии и сонаследники со Христом. И здесь ключ, если будем страдать с Ним, чтобы и прославиться с Ним. Испытания, скорби, гонения, страдания — все это было отличительной чертой мира, в котором они ежедневно перемещались. Видишь ли, банда, мы не можем иметь славу без страданий. Мы призваны ходить, как ходил Христос, и когда вы читаете Его историю, страдания и слава, которая должна была открыться, шли рука об руку. И если быть честным, в большинстве случаев, когда мы находимся посреди страданий, мы склонны молиться об устранении нашей проблемы. Быть терпеливым. Довериться Богу, что Он использует то, через что мы проходим, для своих великих целей, кажется слишком сложным. Вместо этого мы начинаем сомневаться в Божьей воле. Мы задаем себе вопрос, как рак соотносится с Божьей волей как сердечная боль, смерть, болезнь, сокрушение, отчаяние? Как все это может соответствовать Божьей воле помните, что сказал пастор Дерик на прошлой неделе, мы не должны забывать, что мы находимся в середине Божьего проекта искупления и восстановления. Проклятие греха все еще орудует своим мечом и будет продолжать это делать до возвращения Иисуса. До тех пор мы будем страдать, даже апостол Павел трижды молился о том, чтобы Бог удалил шип в его плоти, о котором мы читаем во Второй послании Коринфянам 12, глава 7 по 10. Ответ, который он получил, должен был соответствовать тому, о чем он молился, об удалении терна. Но Бог этого не сделал, вместо этого Бог сказал. «Павел, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Теперь Павел мог бы надуться, Мог бы рассердиться на Бога, мог бы отвернуться от Него, уйти, потому что Бог не ответил на его молитву так, как он думал. Но Павел не сделал этого. Он решил принять страдания. Посмотрите на ответ Павла, «Посему тем более буду хвалиться моими немощами, чтобы сила Христова почевала на мне». Итак, ради Христа я переношу немощи, оскорбления, лишения, гонения и бедствия. Ибо когда я немощен, Тогда силен. Такой ответ не может произойти без работы Святого Духа, ходатайствующего от имени Павла, чтобы привести разум Павла в соответствие с разумом Христа. Давайте будем честными, церковь. Мы не знаем, должны ли мы молиться за это или за то, потому что мы просто не знаем воли Божьей. И для тех, кто думает, тогда какой смысл молиться? Короткий ответ, потому что молитва жизненно необходима для жизни в вере, потому что она приближает нас к сердцу Бога». Колосинам 4:2: «Посвятите себя молитве, бодрствуя и благодаря». Псалом 145, 18 «Господь близок ко всем призывающим Его». 1 Фессалоникийцам 5. 16 по 18 «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, во всяком деле благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». И несмотря на несоответствие между тем, что мы видим и хотим, и действительной воли Бога, мы можем быть уверены, что Святой Дух делает то, что мы не можем. Помните нашу итоговую мысль: мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, поэтому мы можем быть уверены в нашей слабости. Он проведет нас через это. И причина, почему Он проведет нас, находится в стих 27. Посмотрите, что там написано, следующее сердце наше знает разум Духа. Друзья, это самое драгоценное из истин, и на самом деле это не намек на силу и величие троицы, действующие в нашей жизни. Видите ли фраза «Тот, кто исследует сердце» — это намек на никому иному, как самому Богу? Вот несколько стихов, которые говорят об этом. Иеремия 17:10 «Я, Господь, исследую сердце, испытываю ум». Деяние 1. 24 «И помолились они, и сказали». Ты, Господи, знающий сердце всех людей. Первое послание, Паралипоменон 28. 9. А ты, сын мой Соломон, познай Бога Отца твоего и служи Ему всем сердцем и всем разумением, ибо Господь исследует все сердца и понимает все помышления. Это означает, что Бог знает разум Духа, а Дух знает волю Бога. Доктор Уэйн Барбер прекрасно передает эту идею. Тот, кто исследует сердце, знает мысли Духа, потому что Святой Дух и Бог Отец — одно. Вот почему Дух ходатайствует за Божий народ, вас и меня, в соответствии с волей Бога. Духу не нужно спрашивать у Отца, какова его воля. Потому что Святой Дух — это Бог. И все это происходит благодаря нашему единству с Иисусом как нашим Господом и Спасителем, через которого мы молимся. Вот почему мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас. Итак, когда вы оказываетесь внизу лестницы с головой в руках и начинаете говорить слова. «Боже, я просто…» и затем слова покидают вас, когда вы опускаете лицо в подушку и начинаете произносить слова. «Отец Небесный», а потом просто начинаете плакать. Когда вы выходите на секунду на улицу, делаете глубокий выдох и начинаете говорить слова. «Боже, я знаю, что ты знаешь мои дни, но я…» а потом просто не можете найти слов. Не зная, что сказать дальше. Когда вы услышите эти слова? Это рак. Произошла еще одна перестрелка. Я думаю, пришло время увидеть других людей. Тебе нужно начать искать другую работу. Ты не попал в команду. Мы переезжаем. Я больше не люблю тебя. Он не справится. Она только что потеряла ребенка. Произошел несчастный случай. И ты спотыкаешься на улице и останавливаешься. Закрой глаза. Просто дышите. Дышите, просто дышите. И вы с трудом выдыхаете слова Иисус. А Иисус не теряйте надежды, потому что Святой Дух находится на другом конце бревна, ходатайствуя за вас, перед вашим Отцом на небесах. Помните, вы — Божьи дети. И Он обещает никогда не оставлять вас никогда. В заключение позвольте мне предложить несколько следующих шагов. Первый шаг ⁇ продолжайте заучивать отрывки из послания к Кремлянам 8. Попробуйте запомнить эти короткие два стиха. Запишите их на своем сердце, чтобы в следующий раз, когда вы почувствуете себя подавленным и не сможете вымолвить и слова, вам на ум пришел мощный образ Святого Духа, ходатайствующего за вас в том виде, который мы рассмотрели сегодня. Второй шаг — исследуйте молитву на этой неделе. Для кого-то это может быть попытка больше молиться. Для других это может быть просто посидеть в тихом месте и произнести слова Аваочи, представляя себе Святого Духа, ходатайствующего за вас и за то, что вы принесли Ему. Как бы там ни было, выделите на этой неделе время для молитвы, зная, что Бог любит слышать от своих детей. И помня, что все это стало возможным благодаря тому, что Иисус совершил своей смертью и воскресением. Наша живая надежда. Люблю вас, друзья. Продолжайте быть потрясающими для Иисуса.